0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode audio proposé par le collectif The Flares. C'est Marc qui vous parle et aujourd'hui, on vous propose un débat entre nous, autour de l'organisation de notre société. Si l'on souhaite s'intéresser à l'organisation de notre société, il est essentiel de se pencher sur l'analyse des formes de gouvernement les plus connues, telles que la démocratie, la dictature, le communisme, la monarchie, la théocratie ou même encore l'anarchie. Il est évidemment impossible de poser un regard sur chacun de ces modèles sans s'intéresser à leurs failles et aux éventuelles dérives des mouvements idéologiques qui peuvent en émerger. A partir du début des années 20, un mouvement politique d'un nouveau genre a commencé à prendre forme. Un mouvement politique qui, à l'heure actuelle, tend de plus en plus à pousser les frontières de l'ancien modèle pour s'imposer par l'action entrepreneuriale et par l'innovation. La technocratie. La perspective d'une société structurée selon un modèle technocratique est en réalité d'ores et déjà bien présente. Aujourd'hui, nous avons décidé d'échanger sur cette forme de gouvernement possible afin de tenter d'en extraire ses éventuelles failles et dérives. Nous avons parlé pendant environ deux heures sur ce sujet et nous vous proposons donc un épisode en deux parties. Vous écoutez actuellement la première partie. Vous êtes libre de vous abonner au podcast sur votre téléphone si vous souhaitez être tenu au courant à chaque sortie d'un nouvel épisode et écouter tous les épisodes où que vous soyez. Pour cela, il vous suffit de chercher The Flares dans une application telle que Apple Podcast ou Podcast Addict si vous êtes sur Android. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes libre de les poster en commentaire juste en dessous. En attendant, on vous souhaite une bonne écoute. Euh, alors récemment, il y a, y a Arte qui a sorti un documentaire qui s'appelle Silicon Valley, empire du futur. Ouais. Et, euh, et en fait, je l'ai envoyé parce que moi, ça m'a marqué et je trouvais que le, le sujet euh, était vraiment pas encore beaucoup traité dans les documentaires euh, que je vois euh, en ce moment. Je trouve qu'ils sont quand même euh, allés chercher un sujet qui est sensible, qui est d'actualité, dont les gens parlent, même sans dire qu'il qu s'agit de la technocratie. Mmh. Mais euh, on est quand même sur, sur quelque chose qui, qui, moi je trouve, est un sujet qui devrait être beaucoup plus dans les préoccupations du moment, en tout cas beaucoup plus dans les conversations du moment. et Qui est donc le sujet de la technocratie, et enfin le modèle technocratie, euh, technocratique, pardon, et ses limites, enfin ses risques, ses limites, et peut-être aussi ses avantages, parce qu'il y a un peu de tout hein, finalement, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste... Euh, il y a des choses dont il faut faire attention dans ce, dans, dans ce, ce modèle euh, économique et politique, et dans euh, finalement ce, cette philosophie de, de vie et de, de gestion du monde. Mmh. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors, euh, dans, dans ce documentaire-là, ils font un petit peu un retour sur les origines de la Silicon Valley, et, euh, et il montre qu'en fait la Silicon Valley est née à partir d'un mouvement de technocrates, des gens qui... Euh, enfin, c'est bizarre, je te le redis, je le redis pour le podcast, mais je sais que tu le sais. <rire> mais euh, je le redis au cas où pour, pour les auditeurs. Mm -hmm. euh, donc, euh, ouais, ils expliquent en fait, la Silicon Valley est née à partir d'un mouvement de technocrates, des gens qui prenaient la, la technologie pour euh, gérer le monde, pour gouverner le monde, quitte à même remplacer le gouvernement actuel par la technologie à 100%. Et, euh, et à partir de ce mouvement-là, eh bien est née du coup, une série d'entreprises de, technologiques qui ont en fait en tête que l'entrepreneuriat est le nouveau geste politique et qui est même un geste politique beaucoup plus puissant que la politique elle-même, la politique d'aujourd'hui telle qu'on la connaît encore, euh, enfin encore aujourd'hui. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, bah ça ça a bien entendu émergé, on sait ce qu'est devenu la Silicon Valley aujourd'hui, mais on sait pas euh, où est-ce qu'elle va et, euh, et en fait, il y a il y a un tel nombre de, de start-up et d'entreprises qui se créent dans la Silicon Valley aujourd'hui que le mouvement technocratique a pris une ampleur phénoménale et, et en fait, euh, à cette ampleur phénoménale vient s'ajouter aussi une incertitude totale. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'entreprises sur tellement de marchés différents, avec tellement d'incertitudes euh, individuelles par rapport à leur vie chacune, qu'on ne sait plus du tout qui euh, sera là dans 10 ans, qui sera encore là dans 30 ans, et, euh, et quel impact chaque société aura sur sur la société, enfin, sur chaque start-up et entreprise, aura sur la société en général. Voilà. Ouais,
1: bien résumé. Ouais.
0: Voilà, fin du podcast, au revoir. <rire> bon, ouais, on vous laisse avec des questions.
1: Ouais. Non, après, on pourrait peut-être aussi, déjà, parce que je ne sais pas si le terme technocratie est vraiment clair pour les gens, euh, euh, parce qu'on a entendu beaucoup de... Je pense que le terme technocratie a une certaine... Euh, notamment le terme technocrate, il y a un peu une connotation négative, finalement, dans le... la conscience ouais. collective, je dirais, on dit souvent technocrate, machin. Mais euh, je crois, bah selon Wikipédia, là j'ai la définition sous les yeux, une f... la technocratie, c'est une forme de gouvernement où la place des experts techniques et leur méthode est centrale dans les prises de décision. Donc en fait, euh, finalement, c'est ouais, une sorte d'équipe de, de, d'ingénieurs et d'experts de, peut-être aussi scientifiques, parce qu'ils parlent de technologie aussi, mais en place, enfin, on, on a aussi la science qui est liée derrière. Et donc euh, toute décision politique doit forcément passer par une sorte de, je sais pas, de, de conseil euh, technocrate expertise, avant ouais, voilà, c'est une expertise ouais. avant de prendre une décision et donc il euh, y, y a une certaine forme de je pense que ça aussi associé pas mal à une certaine bureaucratie enfin on a l'impression qu'il y a une sorte de lourdeur derrière ce terme technocratie comme si il euh, y avait beaucoup d'étapes à faire avant de prendre une décision donc ça alourdit peut-être euh,
0: tu trouves qu'il
1: y, qu y a ça Ben, bah, euh, en oui, tout cas, la technocratie telle qu'elle a été jusqu'à présent, parce que ouais, on peut est parler. D'accord avec ça. Voilà, parce que finalement, le mouvement est né euh, dans les années euh, bah, 20 et/ou 30 euh, aux États-Unis, avec euh, voilà, le, des processus d'industrialisation du pays euh, après la crise économique oui. de 29 et compagnie, et euh, avec la naissance aussi de la Silicon Valley plus tard. Euh, à l'époque, mais aussi euh, en URSS, euh, je pense que c'était une, te -te -te une technocratie, c'est un, un terme assez difficile à dire quand même. <rire> technocratie. C'était une technocratie. Voilà. Et en URSS, euh, c'est connu qu'ils avaient euh, déjà aussi un, un système centralisé. Donc, euh, toutes les décisions passaient par le, le Kremlin à Moscou. Et il y avait un, mmh. un comité d'experts, hein, des vieux briscards, euh, les camarades et tout ça, et qui euh, prenaient des décisions euh, basées sur vraiment... Voilà des objectifs de productivité euh, euh, avec cette. Ouais, histoire. tu veux dire euh, C'était ah, voilà, créer une sorte de grosse machine à l'état à à, à l'échelle de l'état. Finalement, chaque individu devient le pion dans cette grande machine, et donc ça ça entraîne forcément en contrepartie euh, comme effet négatif la perte de l'individualité. Et ça, c'est une chose qui s'est vue en URSS, mais pas aux États-Unis et dans le monde euh, occidental, puisque on vit dans une ère qui est euh, le libéralisme, quoi. Et donc, euh, c'est l'inverse, enfin, hein, au niveau euh, occident, c'est pour ça qu'il qu qu y a eu une sorte de guerre d'idéologie entre...
0: Mais tu veux dire qu'en fait, la, la, le terme technocratie a été associé à une, con une connotation négative aujourd'hui, parce qu'il est passé notamment par une phase où il a été associé à la révolution industrielle et au fait de, de devoir produire toujours plus, encore plus et qui, euh, qui, en fait, la révolution industrielle euh, prône euh, pas du tout euh, le bien-être du citoyen, <rire> c'est plutôt l'inverse, oui, ouais, c'est plutôt vrai. la désindividualisation, parce que la technocratie en, en soi, euh, faut le rappeler quand même, c'est pas un modèle qui a pour euh, objectif de désindividualiser le, cito le citoyen lui-même, c'est plutôt l'inverse, c'est euh, mettre entre les mains de, de la technologie l'expertise euh, qui permet aux citoyens de mieux vivre derrière c'est vraiment le, le, la philosophie de vie euh, la philosophie de, de changement du monde de la Silicon Valley actuelle la, je trouve que la définition que tu donnes de la, enfin que Wikipédia donne de la technocratie c'est presque une définition qui est, qui est obsolète aujourd'hui
1: ouais tu veux dire qu'elle appartient plus à ce qu'elle est, enfin la définition d'avant finalement du 20 e ouais. siècle en fait
0: ouais. en fait c'est la définition d'aujourd'hui parce que on peut pas encore poser une autre définition tant que la Silicon Valley n'a pas aboutit son projet, en fait, mm -hmm. c'est ça le truc. Et, et je pense qu'en fait, la vision qu'ils ont, eux, de la technocratie, c'est pas une technocratie où les experts ont leur place. Euh, même des experts techniques ou scientifiques, je pense qu'au contraire, c'est une technocratie où l'IA, l'intelligence artificielle, a une place prépondérante, et elle vient assister euh, éventuellement des experts. et bon, Après, on en reparlera dans la seconde partie du podcast, oui. mais, euh, mais je pense que c'est là où ça pose plein de problèmes d'éthique, et, euh, et notamment au niveau du principe de précaution dans des domaines à risque comme l'environnement, la nutrition et la santé. Mmh. Mais euh, ouais, effectivement, pour revenir sur la définition de la technocratie en elle-même, je pense que ouais, il faut à mon avis il faut bien visualiser le truc de la transition qu'on est en train de vivre en, en ce moment même et, euh, et la vision à long terme qu'ils ont dans, dans la Silicon Valley. Oui, parce que
1: je suis même pas sûr qu'eux-mêmes se considèrent comme technocrates. Ils ont peut-être euh... Enfin, je sais pas s'ils si ont abandonné euh, ce terme ou si on parle beaucoup de technocratie aujourd'hui euh, à l'échelle politique ou si c'est quelque chose qui revient souvent dans sur le devant de la scène, que ce soit à la Silicon Valley mmh. ou ailleurs. Euh, mais euh, ouais, ça se trouve, ils il s'appellent euh, les néo-technocrates ou je sais pas, <rire> il y a peut-être un truc comme ça. Mais, ouais, ouais euh... c'est ouais.
0: ouais, vrai qu'ils se revendiquent pas forcément de néo Parce que c'est vrai que
1: quand euh, ouais. tu m'as parlé du... de ce podcast, enfin euh, de ce documentaire et de l'idée de faire un podcast sur la technocratie, ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu euh, le mot technocratie. Et j'avoue que dans ma tête, c'était, ça me renvoyait presque au film euh, Brésil, tu sais, de Terry Gilliam, ouais, ouais. qui est cette espèce de, de futur dystopique où euh, de la bureaucratie, euh, ben, elle est partout. Et donc, euh, si tu veux euh, un café, il faut presque faire un, un mail euh, ouais. et envoyer un papier à la préfecture euh, qui te donne une autorisation Enfin, ça devient, tu sais, euh... et ils vont analyser si toi, tu as besoin d'un café à ce moment-là de ta journée. enfin... Ouais, ouais. Là, il y a presque cette idée-là aussi avec l'intelligence artificielle qui pourra aussi euh, devenir euh, omniprésente dans nos vies à travers euh, des assistants virtuels, euh, euh, virtu artificiels, sur nos téléphones ou quoi et qui vont comme ça essayer de monitorer... Euh... Ça se dit monitorer en français euh, Ouais, on va dire que ça se dit. On ouais, <rire> contrôler en permanence euh, oui. nos... Euh, nos... Nos... Données biométriques, savoir ce qui se passe mmh. dans notre corps et se dire, oh, tiens, lui il a envie de fumer, mais c'est pas vraiment bon pour la santé, donc euh, non, on n'autorise pas. Donc ça, ouais, ouais. tu te rends compte que ça peut amener à une sorte de pri priva privation <rire> des libertés individuelles ouais. et tout ça, quoi.
0: Bah, en fait, disons que c'est, si, ouais, effectivement, si ça devient un assistant qui te dit, euh, attention, là, t'abuses un peu sur ton régime, euh, tu manges un peu trop de sucre, mais t'as quand même le droit d'en prendre. Oui. C'est tu tu la, la machine t'aide mais elle te relaie ta responsabilité enfin euh, sur toi quoi. Te, bien sûr. Elle t'oblige à quoi à... rien du tout. Mais euh, c'est vrai que ça devient comme Brasil comme tu dis où là on est dans une société qui est quand même le reflet d'une de, de la révolution enfin des excès de la révolution industrielle encore une fois. Mm -hmm. Je trouve que Brasil c'est ça mais en dystopie. Oui, bien sûr. C
1: euh... Mais après bon il y a on pourrait dresser une sorte d'opposition entre le terme technocratie et le terme théocratie, où dans ouais. l'un la, la technocratie, on a dit, c'est euh, mettre en avant euh, l'expertise euh, et les, la technologie et la science dans les décisions politiques, alors que la théocratie, c'est mettre en avant les saintes écritures et euh, bah, des vieilles idées qui datent de 1500, 1500 ans, 2000 ans, pour ouais. euh, diriger une société. Donc, euh, et donc, on sait, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, sur le fait que la théocratie, c'est une... C'est appartient au passé, quoi. C'est pas un truc qui a de l'avenir. Mmh. Je pense qu'il faut s'éloigner un petit peu de ça. Euh, ça serait bien, hein, en tout cas. Ouais, ouais. Mais euh, parce qu'il y a des pays qui ont qui sont encore en théocratie, comme euh, bah, l'Iran, où euh, bah, c'est pas forcément là où tirer euh, imaginer euh, la liberté d'expression la plus... Euh, mmh. ouais. et euh, Mais il y a aussi... Euh...
0: Mais je mets un, quand même un bémol, parce qu'on est sur YouTube aussi. <rire> ouais. On est pas en train de dire que la religion, c'est de la merde. Hein. non non, non simplement que... Que gouverné par la religion, on peut créer des excès qui, qui appartiennent quand même au passé. Voilà, et puis euh... Euh,
1: au final, il y a très peu de théocratie aujourd'hui, mais il y a une époque, notamment avant la Révolution industrielle et même avant la Révolution scientifique, je dirais, euh, avec Galilée, Copernic et, et ses, Newton et ces gars-là, euh, mm -hmm. ben en fait, l'État et, et la religion c'était la même chose. Il y avait l'Église, mm -hmm. ouais. en tout cas en Europe, mm -hmm. euh, qui était extrêmement puissant et qui dirigeait le monde, quoi. Il euh, faut le dire. Mm -hmm. euh, et qui envoyait. Non, même
0: quand tu vois l'évolution des États-Unis la conquête de l'Ouest, ça s'est fait euh, église par église, en fait. <rire> Chaque ouais. ville, c'est une église. Ouais. C'est vrai, J'étais
1: hein, ouais. un point commun. L'éducation, tout ça, c'est... Ouais. Donc, ouais, effectivement, si on peut opposer la théocratie par quelque chose, ça serait la technocratie, on va dire, même si euh, mm -hmm. on peut forcément euh, dire que la démocratie, c'est une forme aussi euh, d'anti-théocratie. De, de, hein.
0: bah, en fait, je le... ne suis pas forcément totalement d'accord avec toi, parce que... Euh, alors, déjà, elle, euh, le plus souvent, ce qui est opposé à la technocratie, c'est la démocratie. Mm -hmm. C'est pas forcément la théocratie. Mais, euh, je pense que le, on peut garder de la théocratie le meilleur, en fait, grâce à la technocratie. Une, te une technocratie bienveillante. C'est mm -hmm, bien ça que je veux dire. Ouais. C'est que le, tout le côté spirituel de la théocratie, gouverné par euh, une, une spiritualité collective, c'est pas malsain en soi, c'est même plutôt bien. Mais, euh, mais après, est-ce que, enfin, est, est-ce que cette spiritualité a pas besoin justement de se détacher des abus de certains êtres humains qui pourraient justement pour euh, tu vois euh, en quête de pouvoir ou quoi euh, comme on voit souvent des, des gens créer des sectes mm -hmm. euh, bon la, le mot secte a une connotation négative en fait euh, en soi une secte euh, c'est pas forcément de négatif mais enfin, bref c'est pas le débat ouais, non, mais, mais bon, euh, après mais oui. après il y a des abus qui sont créés sur euh, voilà euh, des, des gourous enfin des mecs qui se des gens qui se placent en gourou spirituel de certaines personnes et en soi c'est des mini théocraties qui sont très très malsaines mm -hmm. et, et est-ce que justement en se détachant de ce facteur humain qui peut mener mener à l'excès grâce à la théocratie à la technocratie on peut pas avoir un un mix des deux qui peut cohabiter et, de manière très saine
1: c'est vrai. vrai mais là je vois euh... L'origine du, du terme, de, enfin, plutôt dans l'origine du concept théocratie, on, on remonte quand même loin parce que Platon, euh, lui, il disait que le gouvernement il devrait être l'affaire des philosophes, donc euh, à la raison, quoi, à la raison philosophique, mmh. euh, plus que ben, le, à l'époque, c'était aussi un petit peu la théocratie euh, en Grèce, quoi, et il y même la démocratie, mais et donc, du coup, ouais, c'est intéressant parce que finalement. Euh, la raison, le terme raison, raisonnement, c'est quand même un truc qui est aujourd'hui associé à la science. Et donc la technocratie euh, qui prend ses sources dans la science aussi. Quoi. Mais après, il ne faut pas non plus... Parce il, y a, il y a aussi un autre terme qui pourrait être utilisé euh, et pourrait être confondu avec théo technocratie, c'est le scientisme. Euh, mmh. Et donc ça, c'est encore et autre chose. scientisme, c'est pas vraiment lié euh, aux affaires politiques. donc il n'y a pas euh, l'idée que, que la science devrait diriger le monde d'une certaine façon, mais plus que... Disons que la méthode scientifique devrait prendre priorité sur les euh, sur les anciennes, euh, sur les traditions, les coutumes, euh, même les, les religions, la superstition, afin d'interpréter le monde. De toute façon, tout ce qui finit en ISME, en ISME, généralement, il y a, y a toujours un extrême. Hein. Donc, euh, que ce soit euh, tout, en fait. C'est une idéologie. Une, une idéologie en soi, il y a une certaine forme de dogmatisme qui est jamais bon, quoi. Ou toujours un petit peu avoir du recul et ne pas... Euh... Mais bon, après, euh, honnêtement, la méthode scientifique, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus rationnel. Euh, quand tu appliques la méthode scientifique sur un problème, tu es le plus sûr d'approcher un résultat objectif. Mmh, et, vrai. et donc, en soi, le scientisme, si on l'applique à une sorte de... À, au niveau politique, face à la prise de décision, ça apporterait des réponses objectives, peut-être, sur des problèmes, mais dans certains cas, il euh, y a une dimension humaine qui est perdue dans, dans ça peut-être oui. aussi avec la, technoc la tech technocratie euh, c'est aussi une reproche qu'on peut faire c'est que la technocratie d'une certaine façon peut enlever le, la place de la créativité ou de l'art ou des, des gens qui pensent euh, euh, out of the box après encore une fois le, ça, ça dépend en fait de comment ça va se diriger comment ça va, se, ça va évoluer c'est de les travaux qui sont en ce moment faits en la Silicon Valley, notamment dans l'intelligence artificielle, puisque si on va vers une centralisation, comme euh, j'en avais parlé dans la vidéo euh, sur la dictature numérique, ça pourrait être une voie possible pour le futur, c'est-à-dire qu'on finalement on centralise tous les données qu'on crée en ce moment, Merci. vers un endroit, vers une, une IA peut-être, qui traite ces données et qui donne des réponses, une sorte de multivac, si on, on reprend les références à Isaac Asimov. Et donc on a cette espèce de super ordinateur qui dirige le monde au final. En fait. Et donc ça serait une, une technocratie au sens pur hein. Et
0: bon. Après là ça pose un problème c'est la, la centralisation du, du net Voilà. Là, veux, là on va se taper tous les gens de la quadrature du net qui vont nous dire ouais c'est pas normal <rire> non c'est pas vrai faut pas centraliser le net, faut pas centraliser les informations parce que en, en soi c'est vrai euh, faut pas donner euh, toutes les informations du monde à une poignée de personnes. C'est
1: bah personne. bah clair, c'est parce que je ne... je suis pas en train de dire que ce serait ce qu'il faut ah faire. Non, 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 je
0: sais bien, non, non, mais je le, je le dis parce que je sais qu'on est
1: ouais. publiquement... Euh, ouais, ouais, on va nous mettre des petits commentaires là. Non, mais c'est clair, c'est une voie possible, à l'autre voie, ce serait la décentralisation, et je pense que c'est ce que... Il hein, y, y a beaucoup de, de gens à la Silicon Valley qui vont vers ce discours-là, qui veulent décentraliser l'information. Je pense qu'Elon Musk en fait partie. Mmh. Il a d'ailleurs déclaré que la seule façon de ne pas avoir une sorte de catastrophe à l'échelle planétaire sur l'intelligence artificielle, notamment lorsqu'on aura créé une super intelligence artificielle, c'est de décentraliser. Parce que mmh. si une poignée de personnes dédiennent une intelligence artificielle qui est euh, plus compétente que l'ensemble de l'humanité... Et omnipotente. surtout. Et omnipotente, on voit bien là où ouais. ça peut aller euh, dans la mauvaise direction, quoi. C'est. Ouais, là, ça... je pense que <rire> y a pas besoin de scénario de surfiction pour se dire que c'est une dystopie. Et,
0: euh... mm. ouais, et, ouais, bah non. tu la connectes à Twitter et c'est bon.
1: C'est fini et puis euh, du coup après tu sais plus, euh, ouais, tu sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ouais. Donc ouais, décentraliser euh, la technologie, la formation.
0: Ouais, il y a la décentralisation. Bah en fait, c'est déjà un peu le cas en soi. Internet n'est pas, enfin, déjà la structure en elle-même n'est pas centralisée. C'est déjà une bonne chose. Mais ouais mais en même temps ça, ça peut être aussi une mauvaise chose parce que tu peux pas, euh, je sais plus on en parlait dans un autre podcast mais tu peux pas débrancher internet aujourd'hui donc s'il y a une catastrophe <rire> c'est on se la prend, euh, on prend la vague on prend pas une deuxième vague quoi on prend une seule. Ouais c'est ah, clair
1: ouais. Ouais. Non, mais bon après il y a aussi les technologies qui sont développées actuellement qui encouragent plus faire la décentralisation que l'inverse c'est à dire par exemple le blockchain Ouais. ouais donc carrément. Euh, on se dit quand même que l'information va pouvoir être décentralisée beaucoup plus et aussi c'est que ça le...
0: C'est un gros sujet quand même, la blockchain sur le... Parce qu'en en fait, alors ouais, je vais peut-être euh, faire un rapide rappel de ce que c'est que la blockchain ouais. pour les gens qui, qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément. Mm -hmm. euh, en gros, il y a, y, a, y a un nouveau type de monnaie qui est né euh, pendant les dernières années. Enfin, ça fait déjà un petit moment, maintenant, ça doit faire une bonne dizaine d'années, je pense, qui sont euh, les crypto-monnaies, en fait. C'est des monnaies virtuelles qui sont gérées, euh, en fait, euh, bon, la sécurisation de ces, ces, cette monnaie est gérée par un, un algorithme qu'on appelle la blockchain, qui est un algorithme aujourd'hui de plus en plus réputé comme inviolable au niveau de sécurité, je pense qu'on est d'accord là-dessus mmh. euh, et, et en fait cette blockchain-là, cet algorithme il, il a des propriétés qui en fait peuvent être réplicables dans d'autres secteurs d'activité pour euh, sécuriser par exemple bah, les informations, comme euh, ce qu'on disait euh, de manière générale, sans, sans forcément euh, parler d'informations monétaires et financières et, et en fait, c'est vrai que ce, cet algorithme-là est presque plus coté que la, les crypto-monnaies en, en elles-mêmes. <rire> en tout cas, c'est ce qui leur donne de la valeur aujourd'hui, ce qui les fait monter euh, en bourse. Quoi. Enfin, en, pas en bourse, mais en cotation. Quoi. Et, euh, et voilà, je ne sais plus où est-ce que va ma phrase. Oui, voilà. non, mais voilà. <rire> c'est <rire> Mais en, en fait, ouais, je, je voulais revenir quand même sur le... Tu parlais du scientisme tout à l'heure et sur le besoin d'avoir de l'objectivité sur sur les résultats. Mm -hmm sur sur les analyses qu'on fait parce que c'est vrai qu'une vision dogmatique est jamais enfin euh, elle est toujours restreinte bien sûr elle est toujours restreinte par un point de vue et du coup le, le fait de, de pouvoir se reposer sur des des choses factuelles observables par la science qui sont quand même issues du point de vue de ce qu'on peut observer <rire> c'est toujours euh, parce que la science euh, on la on la déduit en fonction de de ce que l'on peut mesurer mais il y a peut-être des choses qu'on peut pas mesurer forcément non c'est sûr mais ça reste quand même, aujourd'hui, euh, le moyen le plus objectif de, de prendre des décisions. Et, euh, et d'analyser les données qu'on a sous les yeux. Mm -hmm. Maintenant, euh, moi je me demande si, dans la Silicon Valley, ils ont tous cette réflexion-là sur l'éthique que ça implique. Enfin, la nécessité d'être éthique par rapport à ça. Parce que traiter des données euh, pour être factuel, c'est une chose mais traiter les données pour être factuelles et pour arriver à un but euh, lucratif, c'en est une autre. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il ne s'agit pas de société publique, mais qu'il s'agit euh, universellement de société privée mm -hmm. dans la Silicon Valley. Et, euh, et alors, euh, tu vois, le, le fait d'être factuel, ok, mais euh, dans, dans quel but C'est ça qui me, qui, me, qui me gêne un peu. Parce que le scientisme en soi, comme tu dis, euh, bah, comme n'importe quel mot qui finit en "-isme", ça peut être euh, un, un mouvement euh, très sain, mais le fait que ce soit des sociétés privées, pour moi, change énormément la donne, et je comprends pourquoi il y a une inquiétude autour de, de cette vallée d'entreprise. De voilà. euh, maintenant, je sais plus ce que je voulais dire après, mais, euh, mais bon, Non, ouais, mais c'est vrai, tu as
1: tout à fait raison. Euh, de toute façon, il y, a aussi, bon, euh, il y a pas beaucoup de système qui est parfait. Euh, si on prend le cas de la politique actuelle, entre guillemets... Euh... Ou moderne. Ah bah C'est sur ça que je voulais rebondir. Voilà, là, on ne on va pas dire qu'on est dans une technocratie. Il euh, y a un petit aspect technocratique, puisque d'une manière générale, le monde, euh, voilà, la technologie, le progrès augmente de manière exponentielle. On l'a déjà vu, on en a déjà parlé dans différentes vidéos mmh. euh, sur la chaîne. Et, euh, je pense que ça ne va pas aller en diminuant. Hein, et, euh, et la politique, par définition, elle, elle a toujours été euh, réactionnaire. Quoi, elle, elle réagit. Ouais. au monde qui l'entoure, donc c'est souvent le, 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 le cliché, c'est ouais il suffit qu'il y ait un accident pour qu'on fasse une loi pour l'empêcher ces accidents ouais. c'est le cas avec toi euh, euh, bah, à peu près tout quoi. T as, t as... ouais, toutes les, ouais lois, hein. toutes les lois elles ouais. sont basées sur des expériences qui se sont mal passées finalement il y a très peu de cas où on anticipe ce qui pourrait arriver et de se dire tiens ça serait bien de mettre une loi là
0: et tu vois du coup ça, ça revient sur ce que tu disais au tout début tu, tu disais que la technocratie était vue comme un modèle assez lourd et, et là aussi je suis pas d'accord parce que enfin je pense pas que ce soit ton point de vue non plus, mais je veux dire de manière générale, tu dis que la technocratie est vue comme un modèle lourd. Mais au final, je trouve que itérer, euh, tu vois, parce que c'est ça en fait le, la, la politique actuelle, c'est un modèle qui itère en fonction des échecs de, de la société, et qui, euh, en fonction de ces itérations-là, va poser des lois petit à petit pour, pour essayer d'améliorer l'ensemble. Le, mmh. Sauf qu'au final, ça crée un monstre qui devient ingérable, et à ça tu ajoutes le. Le, la dimension humaine, parce qu'il euh, il faut pas se le, le cacher, il euh, y a, on va dire, 90% des hommes politiques qui cherchent avant tout le pouvoir et, euh, et la satisfaction de devenir un un, haut, euh, un, un élu haut placé. Mmh. Mais euh, mais moi, je trouve qu'en fait, la technocratie pourrait nous comment dire nettoyer un peu, d'une certaine manière, ce, ce cette espèce de monstre que, qui a été créé avec plein de lois, plein de... J'ai l'impression de voir un plat de spaghetti en fait <rire> <rire> devant moi. Un truc que, qui, qui a des années d'histoire derrière lui et, et, et on ne peut plus revenir en arrière. Tu sais en fait, il y a un truc d'ailleurs qui est assez... Euh, euh, qu'on peut mettre en parallèle avec ça, c'est le, le développement d'un algorithme comme un moteur de recherche par exemple. Un moteur de recherche aujourd'hui, Google en fait, ils ont tout un passif technologique qui les empêche tout simplement d'évoluer et de, de mettre à jour leur moteur de recherche. Euh, de manière trop radicale. Mm. Et de, de nettoyer un petit peu tout leur historique pour faire quelque chose de nouveau. Parce que ce serait extrêmement risqué pour eux. Mm
1: -hmm.
0: Donc, tu vois, ils vont pas repartir sur un nouvel algorithme demain. c'est Ils ont à chaque fois des petites mises à jour et ça, ça... Et au fil des mises à jour, ça évolue très très peu, un hein, moteur de recherche, finalement. ouais c'est vrai. Aujourd'hui, ça s'est stabilisé. Et en fait, le modèle politique, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est une sorte de... de logiciel qui a été mis à jour, mais de manière très lourde et dans une temporalité très longue. Et j'ai l'impression qu'avant d'atteindre le modèle idéal, il peut se passer des centaines et des centaines d'années, si on continue à, à avancer de cette manière-là. Ouais. Euh, je le vois rien que dans le dans le, le, la façon qu'on a d'élire nos, nos candidats, enfin nos, nos, nos présidents par exemple, déjà rien que le, le fondement scientifique du modèle de vote, il est pas bon parce qu'il est, il est pas euh, c'est pas le meilleur modèle enfin je sais plus il y a je crois que c'est science étonnante je crois qu'elle a fait un, une, une vidéo là-dessus pour démontrer à quel point le système de vote était pas euh, pas viable mmh. en fait et il en proposait d'ailleurs un autre qui était beaucoup plus intéressant et qui laissait euh, plus de chances aux autres candidats parce que là on est sur un, un modèle éliminatoire oui, ouais. bref binaire ouais ça c'est pour moi c'est le, le symptôme d'un modèle qui veut s'améliorer au fil du temps mais qui en fait est dans une temporalité beaucoup trop longue, et qui bah, par conséquent se fait rattraper par la technologie à une vitesse fulgurante. Ah oui. C'est ça que je voulais dire. C'est pour revenir sur justement ce que tu disais sur la technocratie, un modèle vu comme un modèle lourd. Aujourd'hui, avec la Silicon Valley, je crois que c'est tout l'inverse. Et moi, je le vois comme une solution de sortie, justement, qui pourrait enfin arriver à à l'objectif idéal, c'est-à-dire favoriser la, la vie et le bien-être du citoyen.
1: Mm -hmm. ça. Ouais, c'est vrai parce que, comme tu disais, les politiciens ont des, des, des plans, enfin, des, des objectifs qui sont euh, d'intérêt privé, personnel. Ils sont aussi souvent liés. Voilà, on sait, toute la corruption qu'il y a derrière de, sur le financement des campagnes. Donc, il y a énormément de. Comment dire
0: Mais du coup, enfin, ça n'exclut pas aussi le fait que, bien entendu, on rappelle que le, le, la Silicon Valley est faite de sociétés privées qui sont gouvernés chacune par une ou deux ou trois personnes maximum. Mmh. Donc, <rire> les Larry Schmidt, Eric Page, non, Larry Page, Eric, Eric Schmidt de Google ou Zuckerberg de Facebook ou Bezos de Amazon. Ouais. Tous ces gens-là, à un moment donné, ils se retrouvent avec un tas d'informations sous la main et euh, ils sont eux-mêmes persuadés, convaincus que leur acte est beaucoup plus politique la politique elle-même. Et tout à fait. Donc finalement, ça repose la question de qu'est-ce que tu vas faire de, de, de tout ce pouvoir qu'on te met entre les mains. Donc euh, je suis pas en train de plaider forcément le, la cause de ces gens-là, à part peut-être Elon Musk, qui pour moi tient le discours le plus équilibré dans, dans toute la série, <rire> oui, ouais, dans tous les, les grands. Ouais. Vrai. Il a euh... l'air d'être
1: euh, dénué d'intérêt personnel, ce qui, est, enfin, il en a forcément, mais... Euh, ouais. Toi, il veut faire en sorte que ces sociétés fonctionnent. Donc de base, il va forcément prendre des, des décisions qui favorisent l'aspect économique aussi de ces sociétés parce que il n'y a pas longtemps je lisais des, des tweets ou je ne sais plus quoi, des, des articles sur euh, Tesla, forcément en forme en ce moment et euh, que les, forcément il y a des actionnaires hein, dans, dans ces compagnies-là et ils prennent des décisions sur l'avenir de son CEO. Le, le PDG mmh. et donc ouais. euh, ce serait pas impossible que dans les prochains mois euh, finalement Elon Musk soit euh, licencié en tant que PDG quoi, de sa, sa boîte
0: ouais, alors euh, ouais, attention parce qu'il faut faire attention quand même à ce qu'on lit dans la presse je veux dire les, les tech crunch et compagnie c'est très euh, story -télé, mmh. en fait. non mais c'est
1: sûr après il euh, faut mmh. la part des choses mais euh, c'est pour ça je pense que quand je dis que Elon Musk n'est pas dénué d'intérêt personnel il a forcément envie de continuer ses missions mais ses missions elles ont vraiment un objectif de, 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 de... elles sont euh, ils ont beaucoup de bénéfices quoi. Il a l'idée d'améliorer de, de, le une sorte des êtres humains quoi. Il, il a vraiment ça en tête Depuis qu'il est tout gosse mm. Mais est-ce que tu disais sur le fait que la Silicon Valley Et les entreprises Les, les, les géants de la tech sont Finalement ont tellement de pouvoir Aujourd'hui qu'ils qu arrivent à, à aller contre les intérêts Du gouvernement d'une certaine façon Ça me rappelle l'histoire qu'il y a eu avec euh, Apple Et le FBI euh, c'était en 2006 je crois il y a eu un attentat terroriste aux états unis un... 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 comment on appelle ça en français un... mass shooting quoi un... ouais une tuerie ouais, ouais. de masse d'un un mec ouais. apparemment un terroriste euh... et donc le FBI voulait accéder à son téléphone c'était un, un Apple, un iPhone mais ils n'avaient pas le mot de passe et je crois que sur Apple il n'y a que euh, si tu rentres un faux mot de passe tu peux le faire 3 ou 4 fois et après le truc il se bloque et donc ils ont ouais. demandé à Apple et à Tim Cook, le CEO, qui est encore le CEO aujourd'hui, je crois, hein, d'accéder euh, bah de, de, par une, un piratage quoi, au, au téléphone de, du gars. Et, et ils ont dit non, Apple, ils ont dit non, ce serait une. Euh, voilà, ils ont refusé parce que c'est une atteinte à la liberté euh, privée. Euh, le téléphone appartenait à ce type et ils n'ont pas. Le FBI n'a pas à, à utiliser les données du, du gars. Quoi. Et euh, ça a fait un peu polémique parce que c est, c est, aux États-Unis, ils ont quand même cette. cette euh, voilà, le, les affaires de sécurité nationale, c'est très important chez eux, euh, tu vois, ouais. avec toutes les mesures euh, qu'ils prennent en cas Depuis le 11 septembre, en tout cas. Donc, il euh, y a eu des gens qui... Parce que ils, les Américains sont très patriotes, et quand tu parles de sécurité nationale, il euh, y a beaucoup de gens qui se lèvent, et qui, hein, qui vont dans la rue, ou, ou qui disent ouais, c'est important de, ouais. de faire en sorte que la nation soit, soit assez sécurisée. Donc, ils ont, ont pris à, beaucoup de gens sont ont pris à Apple en disant qu'ils n'avaient pas vraiment le droit de... Enfin, encore une fois, pas le droit... Je ne sais pas, mais euh, c'était un peu... Euh moral quoi, de refuser l'accès ouais. du FBI, à... parce que ça pouvait engendrer aussi peut-être, si tu accèdes à ce téléphone peut-être que tu vas découvrir d'autres attentats qui sont prévus, enfin tu sais pas mais pour eux, pour rappel c'était ouvrir la porte à un futur qui était pas souhaitable, où le gouvernement entre comme ça dans la vie privée des gens et il y a eu l'affaire Snowden aussi euh, mmh. qui a pas non plus euh, laissé euh, indifférent le, hein, le... ces questions là quoi ouais. donc c'est pour dire à quel point ouais euh, aujourd'hui déjà euh, les gens de la tech, ils font un peu ce qu'ils veulent et ils peuvent se poser. D'ailleurs, je crois que le, le cas là d'Apple peut aller jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Hein. Je suis pas sûr où ça en est. Je suis pas renseigné récemment sur le, le truc, mais euh... c'est difficile. Il y a des gens qui vont dire ouais, c'est normal qu'Apple refuse. Il y en a d'autres qui vont dire que non, ils auraient dû euh, autoriser euh, l'accès des données euh, d'un terroriste. Difficile.
0: Après, en soi, il y, a... y a quand même un point que tu as soulevé qui... qui, pour moi, me, enfin, tu vois, me gêne un peu. C'est que tu dis euh, Elon Musk, c'est un gars qui euh, veut avant tout changer le monde en mieux. Mais en fait, factuellement, si tu regardes tous ces gens-là, à la base, ils ont créé leur entreprise pour ça. Peut-être pas Facebook, parce que Facebook est quand même né dans un certain chaos. Mmh, c'est, il <rire> euh, y a, enfin, euh, je pense que si Sean Parker n'avait pas été là, Facebook ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Euh, Sean Parker, c'est l'ancien fondateur de Napster, Napster, euh, l'ancien Napster. Euh, où on pouvait télécharger des musiques gratos, euh, pirater, etc. Mais euh, si lui, il n'avait pas été là pour pousser un peu Zuckerberg à investir et à, et à rencontrer les bonnes personnes, enfin, rencontrer les bonnes personnes pour investir euh, sur son entreprise, euh, je pense que... enfin voilà, Ça crée un petit peu, d'ailleurs, ce, cet entrepreneur un peu bizarre, je trouve. Zuckerberg, il me fait un peu peur, parce que j'ai l'impression qu'il est, il a été propulsé à cette place-là, à la place du... Tu vois, il a eu le trône de fer, mais sans le vouloir. Ouais, on
1: <rire> sait pas trop ouais. ses intentions, parce qu'il y a beaucoup de discours... Ouais. Euh... Il, il... A, il a des... Je sais pas, c'est difficile de dire. Il a dit qu'il voulait nettoyer Facebook, faire en sorte que... Parce qu'il y a eu beaucoup de scandales avec Facebook. Et d'une manière générale, Facebook, franchement, c'est quand ouais. même mal vu. Moi, ouais. je recommanderais à personne de s'inscrire sur Facebook. Euh... C'est dirigé par la pub et tout ça. Enfin, et puis...
0: Mais tu sais qu'il y, a... y, une... y a un article récent qui est sorti comme... Comme quoi, il disait que, en fait, Zuckerberg savait pertinemment que le nombre de connexions sur Facebook allait commencer à diminuer ou à se, tu sais, la courbe elle va s'aplatir en fait au fil du temps. Oui. Et je pense que c'est vrai en fait. Enfin, je, c'est le phénomène naturel de n'importe quelle startup, c'est-à-dire que tu as les, les early adopters, les gens qui connaissent très tôt le, le service. Oui. Ensuite, t'as une courbe d'adoption qui monte et, euh, et une fois que cette courbe d'adoption est à son, son paroxysme, ben ça commence à descendre ou au mieux ça, ça fait un plat quoi <rire> parce que après là ils sont à des échelles à l'échelle mondiale quoi. ils sont déjà en train d'envoyer des drones je sais pas quoi pour pour mettre le internet dans les zones les plus reculées du monde donc oui. ils sont ils attaquent massivement en fait
1: le, les, les nouveaux clients enfin les, les nouveaux clients ouais, les ouais nouveaux ils inscrits. veulent aller en, dans les pays où ouais, ouais, c'est clair quoi mais de toute façon euh, mmh. je sais mmh. pas qui c'est qui disait ça j'avais j'en entendu parler de ça peut-être dans un TED talk qui ou... disait qu'un jour les smartphones seront sont presque gratuits ils seront presque donnés aux gens parce ouais, ouais. que finalement, si tu n'as pas <rire> l'outil qui te permet d'utiliser les applications que les gens te vendent, ben, tu ne peux pas leur vendre les applications, donc les, les géants de la tech, ou toutes les entreprises qui font des applications, eux leur but c'est que les gens aient d'abord un smartphone pour profiter, c'est la base quoi, donc euh, ouais. on pourrait avoir un jour un... les smartphones distribués euh, comme ça, ou quasiment donnés quoi, par... ou, en tout cas les prix baissaient énormément, alors évidemment, tu as toujours… Euh... La course à la technologie qui fait que tu as toujours le dernier machin, le dernier modèle, qui est plus cher parce qu'il est plus rapide. Mais mmh. au final, le nombre de euh, le, quand même, à l'échelle de l'humanité, euh, quand on regarde l'histoire de l'humanité, la technologie du smartphone, c'est celle qui a été le plus rapidement adoptée. Hein. Euh, et et d'une manière générale, c'est un truc qui s'observe pour toute technologie, quasiment, hein, qui, qui sort. Donc on a, euh, je sais pas moi, si on prend la télé ou la radio la radio au début ben il de gens l'utiliser puis ça a pris peut-être je sais pas 50 ans avant que quasiment tous les foyers aient une radio la télé ça a pris deux fois moins de temps peut-être faudrait voir les chiffres mais je, je serais pas étonné que ça ait pris deux, deux fois moins de temps que la radio les, les télé écrans plats pareil hein, euh, si on regarde bien euh, tu as les premiers ouais. modèles qui sortent je sais pas moi je me rappelle plus trop évidemment euh, 2005 peut-être ou peut-être avant c'était cher c'était machin et puis aujourd'hui tout le monde a un écran plat et les, les smartphones c'est sorti je sais plus 2005 2004 plus trop
0: je crois que c'est 2003 le premier iPhone. donc. Voilà, donc... Si je dis... Ah oh, ou peut-être oh, pas... peut-être un, un peu, peu plus, plus tard. tard en fait. il me semble. Ouais. Parce que le premier iPod, ouais.
1: c'est 2001. Donc euh, ça m'étonne que l'iPhone soit arrivé deux ans plus tard. Ouais, peut-être 2005. De...
0: C'est 29 juin 2007. Voilà. Oh putain. Voilà, je viens de vérifier. Donc, voilà,
1: premier iPhone 2007, dix ans plus tard. Mm. Je pense que c'est quoi le, le, le chiffre Ça doit être 2 ou 3 milliards de personnes qui ont un smartphone. quoi. Ah
0: ouais, ouais. ça doit être... C'est ça.
1: Ça en... en dix ans alors. Qu -ce Qu'est-ce que la prochaine technologie Qu'est-ce que ce sera le, le prochain truc euh, qui révolutionne le monde euh, euh, à ce point bah, ce Je pense
0: qu'ils sont en train d'explorer le comment dire Enfin, ce sera forcément dans l'usage quotidien. Mmh. Euh, la réalité augmentée. Après, euh... Ouais, bah ça l'est déjà en fait. Je pense que c'est pas. C'est une continuation. Je pense que la réalité augmentée, elle a une croissance plutôt normale en mmh. fait. C'est parce qu'elle, elle, elle s'impose dans des secteurs. Et, et elle fait secteur par secteur, j'ai l'impression. Ou plutôt secteur après secteur. Ouais. Et alors que la, bon, la réalité virtuelle, moi, je, je fais partie de ceux qui n'y croient pas vraiment, en tout cas pas à une échelle euh, euh, pas à une échelle telle qu'elle devient un objet du quotidien. Ouais. Euh, je pense qu'il faudrait encore beaucoup, beaucoup de temps avant que ça devienne un objet Il du quotidien. Il a des
1: percées technologiques avant qui sont essentiels ouais, mais ça. ça reste encore du divertissement. Il y a du ouais. c'est plus du il y a un besoin au niveau du hardware voilà. effectivement. Et puis et puis et du l'interaction. mais je pense que ça ça peut jouer avec l'interface euh, cerveau machine. Mais, mmh. euh, je... ouais. mais
0: c'est peut-être le, le tu sais les lunettes. Ils avaient tenté les Google Glass. Je pense qu'ils sont en train d'explorer comment enfin euh, une, une technologie enfin comment faire une technologie qui puisse euh, capter ton attention non stop. Mmh. C'est ça en fait. Et pour moi la montre, on avait déjà parlé dans le podcast précédent crois, sur les. Ouais. Pour moi la montre c'est déjà un premier pas supérieur au téléphone. C'est déjà le téléphone, tu as le réflexe de le regarder parce que on t'a habitué à avoir des notifications et des appels. Mais là la montre c'est encore pire parce que tu le regardes, tu regardes potentiellement plus une montre dans la journée que ton oui. téléphone. C'est clair. Et, et pour moi la prochaine étape c'est une lentille de contact que tu vas mettre et qui, qui va te donner toutes les notifs en temps réel tout le temps
1: mmh, d'accord.
0: et ça quand on en arrivera à ce moment là bah, c'est peut-être à ce moment là qu'ils vont donner les lentilles justement. tu sais tu parlais de donner des smartphones ouais. c'est peut-être à ce moment là qu'ils vont donner les lentilles comme ça dans la rue <rire> ils vont dire bon bah, voilà prenez votre nouvelle lentille Google c'est gratuit et après boom, ils, ils ont ton attention ils peuvent te vendre a ils te des, et es des pubs enfils. sur
1: les coins non mais euh, c'est clair on voit à quel point bon, évidemment il y a des je pense que ça, ça soulève beaucoup de questions éthiques Mais effectivement je pense que c'est la nouvelle vague Il y a aussi les assistants euh, artificiels qui je pense vont potentiellement s'installer dans le quotidien des gens à, à un rythme assez élevé euh, Tu vois euh, genre tu parles à ton iPhone, il te répond de manière très convaincante Et qui te permet de, de te faciliter les, des petites actions du quotidien comme euh, prendre rendez-vous pour toi ou, ou ce genre de trucs. On voit que oui. Google travaille beaucoup là-dessus avec euh, le Google Assistant et euh, même Amazon avec Alexa, tout ça, tout ça donc ça, ça peut aussi s'installer parce que la technologie, elle va s'implémenter enfin, s'incruster directement sur nos outils actuels, c'est-à-dire un smartphone ou peut-être une lentille ou une oreillette ou quelque chose donc euh, c'est pas comme s'il fallait réinventer un nouveau objet à utiliser du quotidien quoi Ouais. alors qu'on est, on est dans ce cas là pour la réalité virtuelle où euh, euh, les gens se demandent comment en fait euh, faire en sorte parce qu'un casque c'est quand même lourd à porter on voit pas les gens se trimballer avec des casques mm. et même si le film euh, de Spielberg Ready Player One euh, nous montre un futur quand même euh, voilà, où les gens passent beaucoup de temps dans la réalité virtuelle ils ont quand même toujours ce casque ils ont toujours cette, euh, même, même cette, ce, ce costume qu'ils sont obligés d'avoir et, et ça ça me semble assez lourd je pense que Là où la, bascu la bascule peut se faire, c'est au moment où on connecte notre euh, cerveau directement. En gros, on, au lieu d'avoir les yeux qui captent l'information du monde réel, on aura des yeux, le cerveau qui capte, non pas les yeux, mais des, des, des signaux électriques qui viennent d'un ordinateur. Quoi. En gros, ça sera Matrix. Mmh. Mais bon, là, on s'éloigne un peu du sujet quand même, je crois.
0: Bah, pas tant que ça, en fait, finalement, parce que je trouve que c'est aussi... Euh, bah, la politique passe par... Euh... Le, le le pouvoir que tu as sur les individus au quotidien. Donc euh, au final, c'est ça le modèle technocratique. Euh, cest dire est-ce que euh, ces, ces technologies-là, qui vont être euh, forcément développées un jour ou l'autre, on va les voir arriver, c'est mm -hmm. sûr, euh, dans quel but elles vont être utilisées Et là, à ce moment-là, étant donné qu'il s'agit de sociétés privées qui n'ont aucun problème à faire euh, 37 milliards par mois avec un moteur de recherche, par exemple, <rire> <rire> tu vois, c'est à quel niveau on va être de, 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 de comment dire, de monétisation et de, de recherche de pouvoir absolu euh, sur, sur avec ces technologies. là oui, sûr. Vers, vers quoi ça nous amène en, en termes de modèle politique et de d'amélioration de la vie du, du citoyen Parce que ça peut améliorer la vie, ça peut être un assistant comme Alexa, mais en même temps ça peut te vendre des trucs et finalement est-ce qu'elle n'est est pas là la limite de euh, tu vois, entre l'assistant et entre la dictature technologique. Mmh. Parce que la dictature technologique, on la voit souvent sous forme de caricature, sous forme de dystopie, comme dans euh, 1984, par exemple, ou Aldous Huxley le meilleur des mondes. Oui. Tu vois, C'est c'est une di dictature où euh, on t'interdit de faire les choses. Et en fait, on peut juste t'autoriser à faire les choses, à faire ce que tu veux, mais par contre, manipuler ta propre responsabilité. Et là, ça devient beaucoup plus grave. Bien sûr, oui. Parce que c'est déjà ce qui se passe, en fait, avec les réseaux sociaux. C'est que il y a une armée de mecs derrière enfin de mecs, je sais pas pourquoi je dis de mecs mais de, de gens, excusez-moi voilà bon les oui. filles <rire> il y a une armée de gens qui travaillent sur sur l'ergonomie le, et l'interface de, des applications mobiles et euh, des, des sites internet comme Facebook, comme Amazon pour convertir un maximum les gens et par convertir j'entends euh, j'entends pas une idéologie euh, tu vois, spirituelle, hein, sectaire mais presque euh, j'entends une, une façon de comment dire de, de 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 faire en sorte que tu restes collé à ton, ton truc quoi mm. de capter ton attention sans arrêt et, euh, et pour moi elle est là la dictature en fait ouais. c'est vrai que elle, elle se cache un peu sous ce, sous ces traits là ouais non
1: c'est sûr les tout ce qui est économique de toute façon fait que voilà. voilà mais pour revenir un petit peu aussi au fait que la politique a toujours été réactionnaire réactive et non proactive ouais. comme elle devrait être je pense que c'est là qu'il faut travailler le, le truc pour empêcher entre guillemets, empêchés, mais pour limiter le pouvoir des, des géants de la tech et des grosses entreprises comme ça qui, qui façonnent un petit peu le monde dans lequel on vit, il faut qu'il y ait des, des personnes les, dans, les, dans les gouvernements qui soient là pour envisager ce qui peut se passer. Et donc, euh, je suis assez euh, surpris quand même qu'il n'y ait pas beaucoup, dans les pays occidentaux, même en voie de développement, des ministères de la technologie, où, tu vois ce que je veux dire ouais, Il y a, il y a les ministres de l'économie, il y a les ministres même des de, énergies, tout ça c'est comme s'il y avait personne qui se posait des questions sur ce qui allait se passer. Et, euh, et du coup, ceux qui se posent des questions sur ce qui va se passer, c'est ceux qui font, qui créent le monde, en fait. Euh, qui créent la technologie ouais. de demain. Parce que évidemment, ils ont une armée de gens qui, posent, qui se posent des questions sur qu'est-ce que sera le, le consommateur de demain, euh, qu'est-ce qu'on va lui vendre, ouais. comment faire euh, ci et ça. Et, euh, et du coup, les, les politiciens, eux, ils, ils ne font que réagir aux nouvelles technologies qui arrivent. Et on le voit, hein, avec euh, des fois, ils sanctionnent, comme là, il y a eu récemment l'affaire euh, avec Google, qui sont fait... Euh, sanctionné par l'Union le, le, Européenne, je crois, pour, pour, pour. Je sais plus trop quoi exactement, concurrence déloyale ou un truc dans ce genre, non ouais, Il y a eu une affaire, ils ont dû payer 4 milliards, un truc comme ça. Si je ne me trompe pas. Ouais,
0: genre ils sont basés au Luxembourg, c'est ça
1: entre, Je ne sais, sais plus trop. Je sais non. plus ce qu'il y a, mais il y a eu. J'ai entendu en... parler de ça et Google, euh, ouais. Ils sont fait un peu euh, taper dessus. <rire> mais. Euh,
0: ah, une loi antitrust, tu veux dire Anti-monopole qu'il qu y a eu un truc comme ça. Parce que Google, ils sont assez malins là-dessus, mm. hein. C'est Don't Be Evil, euh, pas trop quand ouais, même. Hein. Des fois, c'est ouais, que... <rire> limite. Hein. Tu sais, ils te disent, euh, en fait, euh, pour empêcher euh, d'être en situation de monopole, enfin pour pour éviter, je veux dire, d'être signalé en situation de monopole, Google, ce qu'ils font, c'est que ils se positionnent pas sur comment les gens les voient. C'est-à-dire qu'ils vont être accusés de situation de monopole sur euh, le fait qu'ils sont un, un moteur de recherche qui capte, par exemple, 90% des recherches de, de, de du monde sur euh, sur Internet. Ils vont dire, non, non, nous, on est des annonceurs. On est des, on est une place de marché pour les annonceurs. D'accord. Une place sous enchères et, et, en fait, ils ont de très bons avocats pour ça. Pour, ces ouais, ils... pour, pour dire, non, non. Ils peuvent
1: les payer, c'est sûr.
0: Voilà. Et, et, en fait, c'est là que ça pose problème, c'est que pour moi, c'est les limites de la loi et du modèle politique actuel. Ouais, bien sûr. Et tu peux pas, déjà, il y a le fait que la, la, le modèle politique est trop lent. C'est-à-dire qu'avant que la politique réagisse et fasse une loi, ils ont déjà capté plein d'informations et ils savent, vrai, ils, ont, ils ont des connaissances qui, qui, sont, euh, qui sont déjà acquises en fait sur le, le comportement humain, sur les citoyens, sur, euh, sur ce qu'ils doivent faire pour innover.
1: Mmh. Ouais, c'est sûr. Et et c'est clair que le, le modèle politique des gouvernements s'est basé sur un monde... Ils sont toujours un peu ils ont ils ont plus l'idée que le monde est comme il était il y a peut-être 20 ans finalement. Ouais. Euh, mais ceci dit, là, j'ai parlé quand même euh, du de la tendance réactif des gouvernements occidentaux, mais il faut pas oublier un truc, c'est que la Chine aujourd'hui, eux, ils sont pas du tout dans ce système. La Chine, c'est vraiment une, une... bah, c'est une technocratie d'une certaine façon, oui. euh, puisqu'ils ont énormément d'ingénieurs qui renseignent le gouvernement et les, le gouvernement depuis euh, les, les années 80, depuis finalement la fin euh, du système euh, post-maoïste. Oui. Voilà, à la fin de Mao Tse-Tung, quoi. Euh, et ben la Chine, eux ah, le communisme Ouais, euh, genre, euh, finalement, depuis qu'ils sont ouverts... Oui. Euh, dans, euh, Les citatures, euh, le... Le... Ouais, je vois ce que tu dis. dire. Euh, ils, ont, euh, ils ont vraiment une forte tendance technocratique. Et. Euh, on voit à quel point la technologie chez eux est utilisée... Euh... Enfin, je sais pas, ça vient vraiment du gouvernement, quoi. Ils encouragent, ils ouvrent des, des trucs. C'est le premier pays aussi au niveau énergie renouvelable, je crois bientôt, ça le sera, quoi. Ils, ils ont énormément de projets là-dessus. Je pense que ce sera le premier pays euh, entièrement vert, quoi. Il y a des chances, même si... Ça peut paraître paradoxal puisque c'est un des pays les plus pollueurs au monde. Mmh. Euh, mais d'un autre côté, je ne sont pas trop loin parce qu'il y a beaucoup d'abus qui sont faits. Euh, parce que c'est connu que, la, que le, le, la Chine était extrêmement anti-religion. Hein, ils ont chassé les bouddhistes, le Tibet, il hein, ne faut même pas en parler. Donc. Euh, mmh. Donc c'est clair que ça sera eux pour eux c'est le rationalisme à fond l'optimisation du système économique donc cette idée d'optimiser de tu vois ça crée une sorte de dynamique euh, très euh, presque machinale machine enfin, ouais, du... ouais, donc, ouais ça, ça crée ouais. une sorte de grosse machine qui fait c'est une robotisation
0: de la société à l'échelle de la société que,
1: quoi ouais. Ouais. et euh, ça peut ça, ça, ça amène des bonnes choses hein, forcément euh, dans l'innovation tout ça mais ça diminue peut-être l'aspect humain dans ces euh, ouais, décisions politiques. En fait, ouais, il faut aller...
0: ce que tu veux dire, c'est qu'il faut aller chercher l'optimisation dans le bon sens. C'est
1: bien d'optimiser. Moi, j'aime euh, l'optimisation quand je travaille. j'aime optimiser ma façon de travailler pour être plus productif, d'une certaine façon, ouais. euh, et euh, pour avoir aussi plus de temps. Euh, tu vois Parce que l'inverse ouais. de l'optimisation, bah, c'est la perte de temps. D'une certaine façon, le temps, bah, ouais, on ouais. a envie de l'avoir le, pour les bonnes choses, et pas pour euh, galérer. Quoi. Et donc... Euh, c'est pour ça aussi qu'il y a tout, voilà, le, les mouvements d'automatisation de la société, du marché du travail, moi je suis pas vraiment contre, parce que je pense que la place de l'être humain, il n'est pas vraiment dans les usines. Euh, ouais. Et que finalement, il y a beaucoup d'emplois qui sont aujourd'hui des emplois de machines. Je veux dire, à partir du moment où une, une action, elle est répétée, elle est, voilà, c'est de la machine. Donc, euh, quitte à faire, autant avoir des machines, faire du travail de machines, et laisser les humains, pour ce, on, pour ce dont on est bon, euh, C'est-à-dire l'imagination, la création, euh, ben aussi euh, la, les rapports humains, les rapports sociaux, euh, la collectivité, l'aspect la, communautaire. Toutes ces ouais. choses-là. Après, c'est étonnant aussi de voir un truc, c'est que souvent, la Silicon Valley, les... il y a beaucoup de, de, de leaders euh, dans la Silicon Valley, les patrons, tout ça, qui prônent pour une meilleure redistribution des richesses. Euh, tu vois, ils sont c'est comme s'ils avaient quand même conscience qu'on se dirige vers un monde où on va créer beaucoup d'obsolètes des humains obsolètes finalement c'est à dire des, des comme je crois que c'est Yuval Noah Harari qui parle de cette classe euh, en anglais c'est useless class c'est la classe des inutiles finalement mmh, tu vois, ouais. il y a eu la classe ouvrière la classe. là il y aura la absolument. classe des inutiles parce que finalement ce sera des personnes qui n'auront plus leur place dans la productivité d'une société et même s'ils veulent travailler ils ne pourront pas parce qu'il n'y aura pas
0: ils n'auront pas de... Bah déjà, il y aura pas de place, parce qu'il y aura de moins en moins de... Enfin, le, le travail sera de re redistribuer de, de, de façon de plus en plus rare, oui. je pense. Et, voilà. et et de plus en plus qualifié dans des trucs extrêmement précis. Je te dis, ouais. Et je pense que même... Euh, euh, J'avais vu un TED, je sais plus exactement euh, où quelqu'un m'en a parlé, mais euh, je crois que la place la moins risquée c'est finalement celle du CEO d'une boîte d'une <rire> ouais, start-up technologique. Mm. Donc euh, c'est enfin ouais, c'est assez impressionnant. Enfin, non, mais je suis d'accord en fait sur le fait que le l'optimisation d'une société c'est pas un mal en soi et que de toute manière euh, bah, le, le, le le travail bon le travail c'est un gros sujet si tu veux on a en fait un autre podcast mm. hein. ouais, je pense que mais, parce que, mais mais je, veux, je voudrais revenir sur quand même ce que tu as dit sur euh, sur le fait que les patrons de ces entreprises-là, la Silicon Valley, sont, ils sont quand même euh, conscients que quelque part, ils, ils font pas ça que pour le pouvoir. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une mésentente entre la politique traditionnelle et leur vision du monde, dans le sens où euh, la politique a l'habitude de réagir aux choses, comme tu dis, et eux, en fait, ils voient les choses tellement loin qu'ils se disent « ce qu'on fait maintenant, c'est un mal nécessaire ». Oui, je vois. C'est, euh, je pense que, et je pense notamment à Jeff Bezos, qui est patron d'Amazon, que on a tendance à souvent critiquer, et je trouve que c'est vrai qu'il, si tu regardes factuellement ce qu'il fait aujourd'hui dans la société, il, bon, il est quand même un peu euh, limite quoi. niveau financièrement, euh, enfin niveau financier, niveau économique. Euh, Amazon, c'est la première société à, à être hyper euh, stricte sur les économies financières à faire et hyper stricte sur le service client. C'est les deux piliers d'Amazon. C'est faire des, des marges au centime près et euh, de l'autre côté assurer un service client toujours au top
1: mm
0: -hmm. c'est des deux piliers qui font qu'Amazon existe encore aujourd'hui et que les investisseurs continuent à, à mettre leur argent oui. en. Et, et qui fait aussi que Amazon euh, continue une croissance euh, incroyable Bien sûr, oui. et, et en fait ça ça émane de quoi ça émane de l'état la, la, d'esprit la philosophie du gars en lui-même qui a décidé que il fallait être radin parce que si tu t'attaques à la, la grande distribution à l'échelle mondiale t'as pas d'autre choix, mmh. en fait. Sinon, ça marche pas, point. Et en fait, ce « ça marche pas, point » te met dans une situation telle que tu vas forcément, à un moment donné, te confronter à la politique traditionnelle qui va dire « Attends, excuse-moi, mais t'abuses ». Mais en fait, il abuse parce qu'il est en train d'innover, il est en train de faire des choses qui sont largement critiquables à l'heure actuelle, mais qui peut-être, à long terme, lorsque euh, il y aura plus d'employés chez Amazon, lorsqu'il il n'y aura, aura que des robots, peut-être, à long terme, on se rendra compte que c'était le modèle idéal, finalement, mais qu'il fallait passer par cette phase de euh, ça fait mal ah <rire> mais oui. voilà. cette phase un peu euh, vaseuse. Et, et je suis pas en train de dire que euh, Jeff Bezos euh, est un saint ou quoi. Je suis juste en train de dire que par rapport à ce que tu disais sur le sur le fait que eux ils sont conscients que le monde doit évoluer dans une dans une certaine direction pour aller mieux. Ben bah, même ceux qui sont critiquables plus au plus haut point aujourd'hui, à mon avis ils ont cette vision du monde qui est plus saine. Et parce que un entrepreneur, je pense qu'il crée pas une entreprise juste pour se faire de l'argent. En tout cas, il n'arrive pas au niveau de Jeff Bezos uniquement pour ah se non, faire de
1: l'argent. Ça c'est Sinon, c'est un homme d'affaires. C'est clair, parce que clairement depuis, euh, depuis, quand, quand j'ai, pour moi, de, de quand j'étais petit, enfin, l'idée d'un millionnaire ou un milliardaire, c'était, euh, c'était Picsou quoi. C'était, euh, c'était très Machiavélique. C'était une personne qui était euh, finalement euh, au-dessus et qui, qui voulait faire plus d'argent, plus d'argent, qui avait de l'égoïsme. Il y avait beaucoup de, de clichés négatifs. Wall Street, voilà, ouais, c'est ça, Wolf of Wall Street. Et, et, mm. et ça, c'est. Euh, je pense que c'est une vision aujourd'hui, chez moi, qui a beaucoup changé, quand notamment, euh, j'ai vu les, voilà, les, les percées qu'a fait Elon Musk, euh, mmh. et après que je me suis renseigné sur d'autres patrons, même les, les, les fondateurs de Google, ils m'ont toujours paru comme des mecs sympas. Et du coup, quand tu vois leurs projets, quand tu vois même ce qu'ils font, même Bill Gates, c'est des philanthropes, les gars, ils, ils ont une fortune telle mmh. qu'ils en donnent énormément, et je crois que le... J'avais vu un TED Talk un, du CEO, je crois que c'est le CEO, ou le fondateur, je ne sais plus trop, de Netflix, qui dit... Euh, qui donne, euh, il s'est engagé à donner plus de la moitié de sa fortune. Donc bon, mm. on parle de centaines de milliards. Euh, donc il lui en restera quand même pas mal. Mais, euh, mais pour dire quoi, c'est quand même pas des gens qui, qui veulent tout garder pour eux. Ils sont conscients, je pense, qu'ils ont euh, une fortune qui, qui est honteuse d'une certaine façon quand tu compares avec le reste du monde. En tout cas, dans, la, dans le système de redistribution qui est en place aujourd'hui... Euh, euh, voilà, ouais. le, on sait les chiffres, c'est 1%, je crois, qui détient euh, ça. Le, le salaire de 3 milliards de personnes, quoi. Donc, euh, mm. voilà, et, euh, mais c'est des gens qui ont des idées sur l'avenir, et, et ils ont le pouvoir de, de le faire, parce que, voilà, finalement, euh, Elon Musk, grâce à sa fortune, a lancé une entreprise de, de voitures électriques et euh, de, 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 de fusées réutilisables et tout, et il met en place ses visions, quoi. Et euh, il change le, quand même la façon dont on se comporte face aux énergies, face à la consommation. Il, il veut changer... J'aime bien son, son philosophie, finalement, d'une certaine façon. Là, et le c'est... Il est conscient qu'on ne peut pas vraiment changer l'humain. Quand tu as, as une idée en tête, c'est très dur de, de modifier l'idée. Ouais. Surtout après un certain âge, quoi, quand tu as plus de 30 ans, par exemple. Si tu as des convictions, c'est très très dur de changer. Ouais. Euh, que ce soit politique ou, ou dans les habitudes qu'on a. Donc il s'est dit... les gens. On va, pas le, on va avoir beaucoup de mal à, -sensi enfin, à sensibiliser les gens face au, à la pollution des voitures en leur disant, euh, prenez plus le bus que la voiture. Ça, c'est un truc qui est très difficile à faire. Les gens ont, ont envie de se dire, euh, cause toujours, tu, moi, je fais ce que je veux. Surtout euh, en Amérique, hein, le pays des voitures. quoi. Donc, lui, il s'est dit, bah, on leur donne des voitures qui ne polluent pas. Mmh. Ils ne changent pas leur comportement, mais ils utilisent des trucs qui ne polluent pas. Et il fait un peu pareil dans tout, dans, finalement dans toutes les industries, dans toutes les... Les, les projets qu'il entreprend, c'est cette idée-là. Euh, il essaie de, de changer la façon, non pas dont nous, on pense, mais il, il, il change des outils qu'on utilise de manière à, à aller dans la bonne direction. Pareil pour l'énergie. Je pense que ça, c'est... Ouais, l'énergie, c'est en gros, euh, ok, on pollue parce qu'on utilise des énergies fossiles, donc faisons en sorte que l'énergie solaire coûte moins cher et les gens utiliseront l'énergie solaire. C'est aussi simple. C'est une équation oui. qui me semble être... Euh... Et... Euh... Effectivement, je pense qu'il y a eu des prédictions sur le fait que les voitures donc, à moteur à combustion seront dans les années 30 vont commencer à drastiquement changer. On pourrait voir la courbe des voitures électriques, l'utilisation des voitures électriques passer devant la courbe de l'utilisation des voitures à moteur à combustion. Parce que non pas on n'aura plus de pétrole, ça arrivera bien avant l'épuisement des ressources des pétroles, mais c'est juste parce que mmh. l'utilisateur préférera utiliser des voitures électriques.
0: Ouais, complètement, je suis d'accord. Mais après, je pense que ça, c'est aussi le, le la différence qu'il y a entre la politique et la, la philosophie, la façon de voir les choses d'un entrepreneur. Parce que l'entrepreneur est obligé de d'observer le marché, le comportement du marché, pour répondre aux besoins de ce marché-là. Mm -hmm. Alors que la politique, elle, elle pose ses lois et elle interdit les choses. Euh, ouais. si, si ça va trop loin, elle les interdit. Et, et en fait, c'est un peu l'antithèse de de la façon de voir les de voir les choses à un entrepreneur parce que un entrepreneur on va pas se dire je vais éduquer mon marché je vais éduquer les gens à faire ci ou ça il va se dire les gens fonctionnent comme ça donc on va leur donner ce qu'ils veulent mais on va leur donner ce qu'ils veulent tout en répondant à ce dont ils ont besoin enfin euh, tu vois ce que je veux dire ouais mais aussi euh,
1: le... par rapport à voilà où... il y a aussi l'idée de de leur donner ce qu'ils veulent mais aussi en répondant aux besoins de la planète, enfin ou, ou de mmh. des grandes questions de, ouais, de la direction de l'humanité, quoi. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si on continue comme ça, on, on aura des problèmes, bah, voilà, mur, très très graves. Euh, mmh. Donc, euh, faut changer beaucoup de choses pour que ça marche. Et ça, c'est pas l'être humain qu'il faut changer, c'est les outils. C'est un peu le ouais, ouais. après, il y a, y a une éducation. Hein, je suis désolé, mais euh, effectivement, euh, euh, faut que les gens apprennent aussi à, à être responsables. Euh, quand tu vas te malader dans la, dans la forêt et que tu vois des canettes partout, tu sens qu'il y a. Mmh. Même si les pla... les... Admettons que demain, les planè... les... on fait du verre qui est recyclable. Complètement recyclable mmh. et biodégradable. C'est-à-dire que tu, les... tu jettes une canette et la semaine d'après, elle est complètement désintégrée. Et elle n'a mmh. aucune... aucun aspect nocif pour l'environnement. Il n'empêche mmh. qu'il y a quand même le geste de jeter sa canette qui reste. Et ça gêne. Parce que voilà, même si tu as des plastiques qui sont biodégradables. Parce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Euh... Avec le même idée quoi, ils ouais. disent que les gens c'est des pollueurs, on peut pas changer ça, mais faisons en sorte que ce qu'ils jettent ça pollue pas. Euh, effectivement, je pense c'est une solution, c'est quelque chose, je pense qu'il faut aller vers ça aussi. Je préférerais acheter, euh, enfin aller au magasin et repartir avec des sachets plastiques qui sont biodégradables. Mais ouais. euh, et si, euh, euh, voilà, ça serait et ce serait mieux. Ce serait bien le...
0: que les, les sachets plastiques se transforment en nourriture pour poisson.
1: Ah ouais, <rire> bah là, ça serait encore mieux. <rire> ce serait, ouais. Que... mais ouais non, tu vois ce que je veux dire quoi.
0: Pour les jette dans l'Atlantique, comme ça, ça nourrit les poissons. <rire> ouais. C'est vrai
1: qu'on sent finalement que d'une certaine façon, ouais. le, les, euh, les entreprises ont presque plus de pouvoir que les gouvernements. Euh... Ouais, ouais, carrément.
0: Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le, le geste, ça te gêne tant. Parce que finalement, ce geste, il est gênant parce que les, les canettes sont pas biodégradables. Mais si euh, on nommait le fait de sensibiliser les gens et que d'un coup on remplace toutes les canettes, enfin ce qui n'arrive pas en pratique, mais mm -hmm. je sais une, 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 une hypothèse. Une exercice en fait. de pensée, oui. Genre on enlève toutes les, non non, mais les les, les canettes. Ouais. On les remplace d'un coup. Ouais. Par des canettes biodégradables. C'est à dire que ce geste finalement, il n'y a plus besoin de sensibiliser les gens dessus.
1: Il n'y a plus de conséquences directes, ouais. Ouais. Bah, ce qui me gêne, ça reste une certaine forme de manque de respect peut-être pour l'environnement et. Qu'on considère que c'est une poubelle, peut-être. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui, qui me. Fait une question d'éducation aussi, peut-être. Ouais, euh,
0: je pense que c'est peut-être un, un passif. Que...
1: Parce que c'est sûr voilà. que, même jeter. Finalement, euh, des fois, toi, tu, tu te balades en forêt, tu manges une pomme, tu jettes le trognon. Voilà. Mais d'un autre côté, ça, c'est un geste qui. Euh, parce que je sais que le trognon de pomme, il va euh, être apprécié par euh, les fourmis, ou. <rire> enfin, je vais, ouais, ouais. je vais faire plaisir à la, à la nature, quoi. Euh, alors que, peut-être que si les canettes qu'on boit. Elles sont après mangées par les insectes. Alors là, ouais. effectivement. Euh, donc, l'idée de faire peut-être des, des canettes en, en pomme. Mais bon, là, ça, ça se gardera presque. <rire> Où est-ce que...
0: Est que ce podcast va Non On va lancer une nouvelle boîte. On va faire parti. des canettes en pomme.
1: Mais euh, du coup, faire du cidre, ça, aura, tu vois, ça prendra plus de sens. On fera du mais cidre non, mais dans mais des canettes en finalement... pomme.
0: Mais euh, mon idée de sachets plastique biodégradable qui nourrissent les poissons, c'est pas con. Cool. Ah ouais, <rire> faut,
1: faut. Faut en parler. Alors, Elon le... Musk
0: le huitième continent là, le continent de plastique euh, dans le Pacifique. Ah ouais, j'y étais en vacances, c'est pas mal là-bas. Y a une belle vue.
1: Ouais. Les plages sont belles. <rire> Super. <rire> non, ouais, ça craint. Non, mais c'est ça. il Y a, non, ça, y a, y a un aspect. Bah mais bon, je pense que dans le, le futur euh, humain euh, regardera notre époque en, en, en ayant honte quand même. Je pense. Tout comme nous, on a ouais. honte aujourd'hui de la chasse aux sorcières ou, ou des trucs comme ça qui étaient faites euh, ou l'esclavage ou tu vois. J'espère.
0: Voici la fin de la première partie de ce podcast. La seconde arrive d'ici peu de temps. En attendant, on vous rappelle que vous êtes libre de partager vos suggestions, remarques ou interrogations directement dans la section commentaires. A très vite pour la suite.